0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn der wichtigste Schritt ist immer der nächste. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht's denn in der heutigen Folge? Heute ist wieder mal ein Buchclub an der Reihe. Und zu diesem Sinn und Zweck begrüße ich meinen lieben Freund und Buchclub-Begleitkumpanen Martin Schmidt. Servus wieder mal, Günther. Hallo Martin, wir nehmen diesen Buchclub ausnahmsweise nicht persönlich, also face-to-face auf, sondern übers Internet. Genau, interessante Erfahrung. Schauen wir mal, wie es uns damit geht. Genau, wir haben gesagt, wir probieren das mal, ja, also in den Nachwehen der Corona-Krise und schauen um mal, einen Podcast aufzunehmen, ausnahmsweise nicht persönlich. Aber die gute Nachricht ist, wir haben trotzdem beide das gleiche Buch gelesen. Also, ja. wir reden zumindest vom gleichen, hoffentlich. Vom gleichen Buch. Hoffentlich ist jetzt ein Ja, also, wir reden hoffentlich vom gleichen Buch. Und das Buch ist einer von uns. Und das ist die Geschichte eines Massenmörders. Nämlich die Geschichte von Anders Breivik. Und das ist ein Buch von Asne, Asne, Seyastat. Und. Dieses Buch habe ich deswegen ausgewählt, weil es zu dem Thema dunkle und düstere Projekte geht. Also es ist im Prinzip die Geschichte vom Attentat in Oslo, also auf dieses Ferienlager, was das dann Anders Breivik im Jahr 2000, hilf mir? 2011. 2011 verübt hat und in diesem Buch wird die Geschichte, also das Leben von, von Anders Breivik erzählt und wie es zu dem Attentat gekommen ist, was passiert ist und auch ein bisschen die Geschichte danach. Ist das der Inhalt des Buch Martins? Ja, kann man so sagen. Vielleicht ist er ich,
1: Osne, glaube ich, Norwegisch. Mein Norwegisch Osne. ist nicht so gut, aber ich, ich nenne es. Ja. Also Osne. Die, es ist eine Kriegsberichterstatterin, die Osne mhm. Seierstadt, Sauer, und hat eigentlich in Norwegen selbst äh, wenig zu tun gehabt bis zu diesem Buch und sollte auch ursprünglich nur für einen Artikel für die Newsweek recherchieren, hat mhm. aber dann in weiterer Folge äh, auch eine komplette Reportage in der Newsweek über den Anders Breivik verfasst und ist dabei zehn Wochen lang äh, während des kompletten Prozesses im Gerichtssaal gesessen und hat dann für sich entschieden, äh, noch tiefer in das Thema einzudringen und
0: eigentlich so, wenn man so will, ihr eigenes Personal Project draus zu machen. Mhm. Genau, also äh, dieses, dieser Buchclub beschäftigt sich einerseits mal mit, den, mit dem Personal Project von Anders Breivik, aber es ist natürlich auch ein Personal Project, wie man überhaupt so ein Buch schreibt. Also so ein Buch zu schreiben kann ich mir auch als ach, vielleicht nicht gerade dunkles, aber auch schwieriges Projekt vorstellen. Ja, ich
1: glaube, die, die heiteren Stunden waren, waren eher für sie
0: außerhalb von, von, der, von, von dem Projekt zu finden zu der Zeit. Ja. Müssen wir erklären, was passiert ist oder können wir das als als gegeben voraussetzen?
1: Naja, vielleicht so Hintergrund kann man schon ein bisschen erklären. Also, es geht oder die Tat, was passiert ist, war ja am 22. Juli 2011. Die Tat sind ja eigentlich zwei Taten, Mhm. also zwei, zwei, zumindest zwei Orte des Geschehens mit mehreren Taten. Einerseits war das ja ein Attentat in der Osloer Innenstadt, aufs Regierungsgebäude. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Günther. Richtig, ja, genau. Ähm, Anhand einer Autobombe, bei dem äh, acht, wie viele Menschen waren es, die dabei genau ums Leben gekommen sind? Ich glaube sieben, sieben sieben oder acht. Äh, Es war so der Vorbote, äh, und die Reise ging dann
0: weiter auf die. Ja, schlimm genug schon eigentlich, aber das war noch nicht das Ende. Und die
1: Reise ging dann weiter auf die Ferieninsel Utoya wo der Nachwuchs von einer norwegischen politischen Partei, wie heißt die Partei, weißt du das, Günther?
0: Das ist die sozialdemokratische genau. Partei Norwegens jedenfalls. Genau. Und die haben dort ein Ferienlager gehabt. Genau, es ist so das jährliche
1: Sommer, Sommertreffen, wenn man so will, vom Nachwuchs von der Partei. Und ja, dort, haben, dort hat der Anders Breivik dann äh, gewütet, und auf der Insel glaube ich insgesamt 69 Menschen, 69 größtenteils Jugendliche äh, erschossen. Mhm.
0: Ja, furchtbar, ein furchtbares, äh, furchtbares Projekt, wenn man es überhaupt so bezeichnen mag, eine furchtbare Tat und das Buch beschäftigt sich äh, mit der Frage, wie es dazu gekommen ist, also mit, es beginnt im Prinzip in der Kindheit, beginnt mit der Geburt von Anders Breivik über seine Kindheit, Jugend, äh, wie es dazu gekommen ist, wie das, wie das, das ganze ähm, der Plan gefasst worden ist, äh, beschreibt auch sehr detailliert die Ausführung also wirklich minutiös, ich glaube, das sind 50 Seiten allein, wo Mhm. es nur um dieses Attentat geht. Also man erlebt da wirklich fast Minute für Minute mit, gar nicht leicht zu lesen, überhaupt nicht leicht und betrachtet danach dann auch noch den Gerichtsprozess, also auch wie der Staat Norwegen und die Bevölkerung Norwegens mit dem Attentat umgegangen ist, wie man überhaupt mit so einem Menschen umgeht ähm, im im Rahmen eines Gerichtsverfahrens, im Rahmen sozusagen der, der Bewältigung dieses Prozess ist also ein spannendes Buch, was, was das betrifft. Ja, also vor allem über 500 Seiten, die einen wirklich auch erschaudern
1: lassen und zumindest mir mehrmals die Tränen in die Augen getrieben haben. Ja. Nämlich ja. vom Aufbau, wenn man sich das vorstellen kann, berichtet die Frau Sajas dort über die Geschichte von einzelnen Jugendlichen und ihren familiären Hintergrund und ja. später im Buch erfährt man dann, dass die
0: auf der Insel Toyo auch ihren Tod gefunden haben. Ja. Das ist sehr bedrückend, muss man sagen. Es ist extrem bedrückend. Und und wenn man selber Kinder hat, dann natürlich noch mehr, weil wenn dann beschrieben wird, wie das ist, wann die leicht identifiziert werden und, und die Eltern ins Krankenhaus kommen zu den Särgen, das, das ist furchtbar. also ist wirklich eine ganz, eine furchtbare Geschichte. Umso mehr, weil es wahr ist. Ja, also das ja. ist, kann nicht einmal sagen, das ist erfunden, sondern das ist sogar schlimmer als erfunden oft weil es eben genauso auch stattgefunden hat.
1: Ich hätte mir mal also dann, beim Lesen gewünscht, dass es nur erfunden ist. Ja, <lacht> so.
0: weil, weil es ja auch eigentlich unglaublich ist, ja, hm. unvorstellbar, dass das sowas möglich ist. Ähm, was jetzt... Vielleicht auch so ein bisschen, also den Inhalt zu bewerten, also ich tue mir jetzt mit, mit Noten schwer. ja Also wie soll man den, den Inhalt bewerten? Es ist, wie es ist, aber äh, was man sagen muss, und da sind wir so jetzt an der Grenze jetzt zum nächsten Kategorie, also zur Verständlichkeit und zur Lesbarkeit, es ist ein sehr sehr, 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 sehr interessant geschriebenes, fesselndes Buch. Hm. Also ich habe es für mich so überlegt, man will dieses
1: Buch nicht lesen, ja. aber es ist so ähnlich wie bei einem Autounfall. Man kann auch nicht mehr wirklich wegschauen, wenn man das Buch dann einmal in Händen hält. Und ja. ich möchte jetzt den Inhalt schon bewerten. Ich möchte aber jetzt nicht das Personal Project von Anders Breivik bewerten, ja. sondern eigentlich jenes von der Autorin, von der Asne Seierstadt Und muss sagen, also für die Aufarbeitung und Darstellung des Ganzen erhält sie von mir auf jeden Fall die Bestnote.
0: Ja, und sie hat ja dafür auch verschiedene internationale Preise auch bekommen für das Buch. Das ist vielfach ausgezeichnet, weil es eben wirklich akribisch recherchiert ist. Mhm. Und weil es im Rahmen des Möglichen, und ich glaube, das ist auch ein schwieriges Projekt, auch objektiv zu sein versucht. Also es ist relativ wenig Wertung drinnen. Es ist eine Darstellung der, 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 der Dinge, die passiert sind. Es ist natürlich auch eine, insofern eine, eine, Natürlich eine eine Perspektive, dass auch das aus Perspektive der Jugendlichen äh, geschildert wird, dass man natürlich weiß, wer hier auch äh, umgekommen ist, wer die, die Leute sind, die hier umgebracht wurden. Und es ist aber trotzdem nicht, ähm, wie soll ich sagen? Es ist keine es, Verurteilung. Ja, es, es, es ist nicht, also es ist ein, eine, ein, ein stiller, es ist aufregend, aber nicht auf eine schreierische Art und Weise, sondern es ist eine sehr, ähm, es ist schwer das zu beschreiben, aber es ist wahrscheinlich typisch dafür, wie auch Norwegen als Ganzes mit, der, mit dem umgegangen ist. Also sehr konsequent und sehr genau und, und in, in aller Klarheit, aber in einer gewissen Weise unaufgeregt.
1: Und fair, und fair.
0: muss man auch dazu
1: sagen. Ja. Ja. Also in anderen Ländern wäre das wahrscheinlich nicht so, so abgelaufen. Ja. Da haben die Norweger sehr viel, sehr viel Reife und auch... Eine Abgebrütheit
0: bewiesen, sagen wir es mal so. Ja, ja, es ist wirklich bewundernswert, weil auch in dem Buch sind ja die ersten Seiten, tatsächlich geht es ja um das Leben des Jungen Anders Breivik und ähm, es, also es gibt keine Rechtfertigung für die Tat in keiner Weise, aber man bekommt schon auch mit, dass der Bub auch nicht leicht gehabt hat in seinem Leben. Ja, also dass da auch mhm. schwierige, auch viele dunkle und düstere Projekte in seiner Kindheit schon waren. Also auf den ersten 50 Seiten, glaube ich, habe ich aufgeschrieben, da gibt es allein 32 verschiedene äh, dunkle und düstere Projekte von Depressionen in der Familie, Überscheidungen, äh, äh, Sorgerechtsstreite, äh, Schwester, die eine Mutterersatz ist, Tierquälerei, Mobbing, äh, Aufenthalt in einer, Psycholo- in einer psychischen Klinik. Äh, und der Bub ist noch keine zehn Jahre alt. Ja. Günther, das sind Themen für zwei weitere Staffeln düstere Projekte. Ja, genau. genau. Also da hat man die volle Bandbreite von dunklen und düsteren Projekten schon in seiner Kindheit. Also es würde allein schon reichen für ein Buch, das, das einen betroffen macht. Aber das Problem ist, es geht noch weiter und es wird immer schlimmer mit jeder Seite eigentlich. Die Verständlichkeit und Lesbarkeit. Ja, du hast schon damit angefangen,
1: sie zu beurteilen. Ja, so... so. Ich hätte mir manchmal gewünscht, das Buch wäre weniger verständlich gewesen, mhm. weil äh, bei der Schilderung der Tat geht die Frau hat manchmal wirklich sehr ins Detail. Es ist ziemlich ladenlos, ja.
0: Es ja. wird nichts beschönigt. Ja.
1: Aber dadurch wird es natürlich auch verständlich und, und lesbar und ja, es, es ist genauso geschrieben, wie, wie es für, oder wie ich es für richtig empfinde. Also mhm. der Autorin gebe ich
0: zumindest auch dafür. Ein sehr, oder stelle ich auch dafür ein sehr gutes Zeugnis aus? Ja, also im Rahmen des Möglichen ist das ein lesenswertes Buch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es ist die Frage, ähm, also aber dazu kommen wir noch, ob, ob man das empfehlen würden, aber das, das heben wir uns für den, für den Schluss. Schluss. Genau. Äh, verständlich ist es lesbar, ist es, es ist auf Deutsch übersetzt, ja, also man muss es nicht im norwegischen Original lesen, es ist sehr gut dokumentiert, äh, sie macht auch äh, sehr klar, wo ihre Quellen sind und sie betont immer wieder, dass sie auch mit den betroffenen Familien auch gesprochen hat, dass alles auch, so wie sie es geschrieben hat, auch von deren Seite okay ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass der Respekt auch gegenüber den Überlebenden und auch den den Toten rüberkommt in dem Buch.
1: Genau, und es ist aber auch kein Satz Fantasie. Von der Autorin drinnen enthalten. Das heißt, alles, was ja. da drinnen steht, stammt aus irgendeiner Quelle und ist auch so genau. belegt, entweder aus den Gerichtsprotokollen oder wie du richtig sagst, aus den persönlichen Gesprächen.
0: Ja, Na oder ja. von Anders selbst, ja. Der hat ja auch erreckend genau. äh, viel geschrieben zu dem, was, was er vorhat, ja. Also das ist heißt genau. ja auch viel, ja, viel überlegt.
1: Ich meine, wir bewerten ja dann auch immer die Nützlichkeit und Learnings für Personal Projects. Ja aus unseren Büchern. Bei mir ist es jetzt so, also hinsichtlich Nützlichkeit und Learnings für Personal Projects geht es mir jetzt nicht darum äh, zu bewerten, wie wie nützlich das ist, um selbst ein Attentat zu planen. Aber es ist nützlich, um zu verstehen, äh, wie Attentäter und teilweise auch Massenmörder denken, äh, was sie eventuell zu ihrer Tat bewegt hat und warum sie genau so vorgehen, wie sie das tun. Ich finde, mhm. eins ist sehr gut in dem Buch beschrieben, äh, die, die Asne dort beschreibt den, die Persönlichkeit von Breivik sehr gut anhand seiner Tätigkeiten als Jugendlicher in der Osloer Graffiti-Szene, als Tagger. Mhm. Da gibt es mhm. so diese Hierarchie, in dieser Hierarchie gibt es drei Stufen, da gibt's die Kings, die Nobodies und die Wannabes. Und Mhm. die Kings, die haben diese Szene beherrscht. Die Nobodies sind so die jenen, die sich brav unterordnen und ihre kleinen Graffitis halt machen. Und die Mhm. Wannabies, das sind die, die so gerne King gewesen wären, aber dafür einfach nicht gut genug oder von der Szene einfach zu wenig akzeptiert waren. Und da kommt es am Punkt, Anders Breivik war so ein klassischer Wannabe in der Graffiti-Szene. Und er war es auch, als er lang in sein Zimmer Gesessen hat und World of Warcraft gespielt hat, obwohl er da so gern der King gewesen wäre. Und er war es auch immer bei allen seinen politischen Aktivitäten. Er wollte immer Mhm. der King sein, aber in letzter Konsequenz war er nie mehr als ein Wannabe. Und genau deshalb, glaube ich, wollte er am 22. Juli dann der King sein. Ja, genau. Und und genau Mhm. für, also, das ist eine messerscharfe Analyse in in, in einfachen Worten rausgearbeitet. Und Mhm. deshalb, für mich, hat das dann schon eine hohe Nützlichkeit und auch einen, einen hohen Lernfaktor, äh, wo ich jetzt wieder nicht den den anders Breivik beurteile, sondern die Frau Seyers dort. Und ja. auch
0: wieder sagt, das hat sie super ausgearbeitet. Also sehr gut. Ja, ja. Also das ist die eine Ebene, dass man wirklich das Gefühl hat, man bekommt im Rahmen des Möglichen einen Zugang zu zur Denkwelt von, von diesen Menschen, das ist die eine Ebene, aber es ist auch irrsinnig interessant zu sehen. Also, mir ist diese Geschichte in Erinnerung, dass diese eine kurdische Familie, die aus Erbil geflüchtet ist, mhm. wo auch eine Tochter dann, dann erschossen wurde und eine andere überlebt hat. Und da wird auch dieses Projekt der Flucht beschrieben. Ja, auch das ist ein. Ein interessanter Blickwinkel drauf. Die haben das auch drei Jahre lang geplant und, und, und ist eine ganz interessante Darstellung. Also, ich glaube, ohne dass sie es weiß, hat sie ein sehr gutes Gefühl dafür, wie Menschen mit ihren Projekten umgehen. Also, sie wird, sie hat das nie so formuliert, ja. Aber jetzt aus meiner Sicht hat die, die Autorin wirklich ein gutes Gefühl, Menschen in ihren Projekten zu zeigen, auch in ihren Herzensprojekten, in den Projekten, die ihnen besonders wichtig sind, wo viel auf dem Spiel steht und wie sie mit diesen Projekten umgehen, wie ihre Gedankenwelt da, darüber kommt. Und das ist schon etwas, was man in diesem Buch besonders gut beobachten kann, ja, auch wenn es ein, ein fürchterliches Projekt ist. Stimmt.
1: Naja, Na ja, dann ja. haben wir als letzte Kategorie dann auch immer diesen Wow, Faktor und Empfehlungsfaktor.
0: Genau. Wie schaut es bei dir aus, Günther? Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also, ähm, es ist, das Buch ist schon Wow, aber es ist eine, bes- eine besondere Art von Wow. Mhm. Und, ähm, ich, ich war mir ja gar nicht sicher, ob wir das machen sollen, ja, ob man dieses Buch überhaupt besprechen sollen. Und ich habe es dir dann vorgeschlagen und habe mir gedacht, ja, wenn es der Martin machen mag, dann, dann machen wir es. Ähm, äh, und deswegen bin ich dazu gekommen. Aber. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jemandem empfehlen kann,
1: das Buch Nein, zu ich habe mir das auch so für mich notiert äh, und überlegt. Äh, eigentlich muss man ja schon fast ein bisschen pervers sein, wenn man sich durch über 50 Seiten liest, in denen die Ereignisse in Utoya mit allen 69 Morden haarklein beschrieben stehen. Ja. Nur ist es halt so, an, an der Stelle im Buch hat man schon mehr als die Hälfte gelesen, äh, ist sehr, ja. sehr tief eingetaucht und will das dann auch äh, fertig lesen. Ja. Also das hat das hat mir das ganze Buch hat mich erschreckt und sehr oft sehr traurig gemacht, aber man muss auch sagen, es ist auch die Darstellung einer Realität, in der wir einfach leben. Also,
0: ja. Ja. und, und da, da, das ist es auch, was was, was was mich Das einzige was was ich empfehlen kann, ist zu sagen, okay, das Ding ist passiert. Ja Und es und ist keine erfundene Geschichte, sondern das ist auch ein Teil unseres Lebens. Und es ist auch, wenn man, wenn man es in einem größeren Zusammenhang betrachtet, kein Einzelfall. Es passieren immer wieder Dinge, die wir nicht verstehen können. Ja, wo Menschen Dinge tun, Menschen, andere, andere Menschen umbringen, wo wir sagen, wo kommt das her, wie, wie kann jemand sowas tun? Ja? Auch Menschen, die gar nicht besonders auffällig sind und das ist ja hier wieder auch das Thema gewesen, ja, er war vorher nicht straffällig, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen genau. im, im strafrechtlichen Sinn, ja, ein völlig unauffälliger Mensch und ähm, wo man sagt, wie, wie, wie kann es sowas geben? Und in dem Buch wird beschrieben, wie es sowas geben kann. Ja, das ist ein, 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 ein jemand, der hier nachgezeichnet hat, wie solche Dinge ähm, vielleicht nicht zu verstehen sind, aber zumindest äh, sich entwickeln können.
1: Ja, und ich muss auch sagen, aus diesem Blickwinkel heraus es hat das Buch für mich schon einen, einen großen Wow-Effekt gehabt, wenn, mhm. wenn auch einen sehr negativ behafteten. Also, ja. Der Wow-Effekt war sicher da. Wenn wir jetzt vom Empfehlungsfaktor sprechen, muss ich sagen, ich kann das Buch sicher nicht uneingeschränkt jedem empfehlen und rate vor allem äh, zartbeseiteten Kuh also davon ab oder sagt? Zumindest denen. Sie sollten sich sehr gut überlegen, ob sie sich wirklich mit dem Thema so intensiv auseinandersetzen möchten, weil das beschäftigt einen schon sehr stark und
0: äh, es es muss nicht unbedingt sein, sagen wir so. Es muss nicht jeder gelesen haben. Richtig, das würde ich auch so sagen. Also es ist empfehlenswert, wenn es jemanden interessiert. Ähm, Wer nur die Informationen haben will zu dem, was passiert ist, der ist mit dem Wikipedia-Artikel auch sehr gut ähm, bedient zu dem Thema, und der ist weniger, weniger detailliert, gerade was, was, die, was, was die wirklich furchtlichen
1: ja. sind. Und vor allem ja. weniger emotional behaftet, ja. weil die Background-Stories dann
0: nicht so in Erscheinung treten. Ja. Also man muss sich das ja so vorstellen, weil wir jetzt immer von diesen Background-Stories reden. Also diese Kinder werden von der Geburt an immer wieder im Buch dazwischen porträtiert. ja Man wächst sozusagen mit denen mit. Und das ist wie bei diesen Schindlers Listen, Film, ja, wo mhm. dieses Mädchen mit dem roten Schuh oder was, was ist rot bei dem ähm, immer wieder vorkommt, ja? ja. Also, wenn man hört, es sind keine Ahnung über 70 Todesopfer, dann ist es eine Zahl, die kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wenn ein oder zwei oder drei dabei sind, die man kennengelernt hat im Rahmen des Buches, ja, und mit denen man mitgelebt hat und mit denen man, auch wenn es nur ein Buch ist, mit aufgewachsen ist, dann ist es wirklich eine fürchterliche Erfahrung. Ja? Das hat heißt, diesen, diesen Bitte nicht Effekt. Bitte genau. nicht den oder bitte nicht die. Genau, genau, genau. Aber sie, sie sterben alle. Ja? Und das ist das Gnadenlose dabei. Ja? Also, es ist wirklich so, dass es, dass man, man weiß das Ende schon. Es ja? ist, ist auch klar, man, man, das, da hat kaum wer überlebt. Fast ähm,
1: Ja, fast alle. Also, fast, fast alle aus den persönlichen Erzählungen. Ja, stimmt, es äh, sind äh, nicht ja. alle, aber,
0: aber äh, fast alle. Mhm. Wir tragen zumindest einen Schaden davon. Ja? Ähm, ja. Und. Und das das macht es schon sehr, sehr hart zu lesen. Andererseits wieder ist das genau das, was dieses Buch auch den Wow-Faktor verleiht, weil es nicht nur ein ein Tatsachenbericht, eine Faktenaufzählung ist, sondern weil es eben persönlich wird. Und wenn es persönlich wird, dann dann ist man natürlich auch als Mensch davon betroffen. Auch Mhm. wenn man selber kein Norweger ist, auch wenn man selber niemanden gekannt hat, ist man trotzdem betroffen. Günther, mein Fazit. Danke für diese Erfahrung.
1: Aber in Zukunft bitte wieder ein bisschen positivere Werke.
0: Also, wir haben ja auch schon viele positive Werke Ich glaube, wir sind jetzt sozusagen am Tiefpunkt angelangt. Ja, Ja. also weiter runter.
1: Naja, also, wenn es jetzt nicht gerade über über, über den 11. September oder irgendwas ist oder über den Zweiten
0: Weltkrieg, sollte es jetzt aufwärts gehen mit den Themen. Ja, und das ist auch mein Versprechen an meine lieben Hörerinnen und Hörer. Der nächste Buchclub wird wieder über ein, ich weiß nicht, lustigeres Thema, aber über ein Thema, wo man nicht so, dass einem nicht die Tränen in die Augen schießt und wo einem nicht den Magen umdreht. Danke ähm, für dich. <lacht> ich will ja, dass du wiederkommst. Okay, Martin, ähm, noch irgendwas zum Abschluss? Oh nein,
1: das war jetzt eigentlich mein Fazit. Mit dem würde ich sagen, verabschiede ich mich mal von den Hörern und
0: lasse ja, das Schlusswort wieder dir. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche alles Gute für eure Personal Projects. Im nächsten Podcast geht es dann, es gibt eine kleine Nachbetrachtung des Buches aus einer bestimmten Perspektive. Es gibt so noch ein kleines Zusatzphilosophikum, das wird die nächste Folge dann sein. Und bis dahin alles Gute bei euren Personal Projects.